0: Потому что для того, чтобы забеременеть, нужно, чтобы сошлось очень много звезд. Ну, во-первых, две звезды мужчин и женщин.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык. Параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Всем привет! Я обещала вам стоматолога, хирурга. Мы с ним обязательно запишем подкаст на чуточку позже. Сегодня мы обратимся к другой части тела человека.
0: Какой важный?
1: Да, с обратной стороны сегодня мы будем обсуждать репродуктивную систему, собственно говоря, то, что за что то, что отвечает за продолжение нашего рода. Вот. И у нас сегодня в гостях прекрасная Людмила Владимировна Дандинова, крайне красивая женщина и врач-репродуктолог. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Всем добрый, добрый день.
1: Хорошо. Людмила Владимировна, вот сразу первый вопрос. Репродуктолог – это кто?
0: Репродуктолог – это врач, который занимается лечением бесплодия, планированием беременности и вопросами невынашивания беременности. То есть это все то, что, как ты сказала, как раз по продолжению рода.
1: Но он занимается только женской частью.
0: Репродуктолог – это врач, такой космополит. Он может консультировать и семейную пару в целом. Конечно, у нас есть узкие специалисты – это андрологи, урологи, которые ведают мужским здоровьем. Но если семейная пара приходит на прием к репродуктологу, то репродуктолог вправе назначит до обследования мужчине, потому что это очень важно, и именно с этого мы начинаем.
1: А вот, ну... Насколько я знаю, прям отдельной специальности репродуктовок нет, то есть там сначала нужно стать гинекологом, угу, да, а да. потом перепрофилироваться. Репродуктовок только гинеколог может стать.
0: Да, это такая узкая, узкая вершина, <соединяющие> вершина айсберга в гинекологии.
1: Как вы решили стать репродуктовым? Что сподвигло?
0: Сначала я решила стать гинекологом, акушером-гинекологом. На третьем курсе университета я, мне очень понравился цикл именно акушерства, который у нас вели замечательные преподаватели в нашем университете. Меня так зацепила вся вот эта атмосфера роддома, гинекологии. Я просто влюбилась в это и поняла, что я хочу с этим работать. Потом я написала научную работу со своим руководителем, заведующей кафедрой Батоевой Еленой Аполлоновной. Мы написали работу по лечению хронического эндометрита. И в один прекрасный момент она мне говорит, я отправляю нашу работу на конкурс в Москву. Отправила, наша работа прошла промежуточные какие-то, что это, промежуточные, Общем, да, какие прошла какие-то этапы, да, и нас пригласили на саму конференцию в Москву защищать уже свою работу перед высоким жюри. Мы приехали, выступили, и как подарком за первое место нам давали учение, обучение в ординатуре именно по репродуктивной медицине.
1: То есть вот. вы выступили, победили?
0: Я выступила, победила, у ну, нас да. было вот четыре лауреата, и мы все вчетвером учились именно в отделении ко. В Центре планирования семьи и репродукции у Марка Аркаевича Курцера, у Галины Михайловны Савельевой это такие великие люди в акушерстве в гинекологии и в репродуктивной медицине. И вот два года прошло, мы закончили ординатуру и стали врачами-репродуктологами. То есть мы сузились из гинекологии в репродукцию.
1: Все гинекологи, вот они такие немножечко воздушные, с, с кем не общалась, вот реально кто то в эту профессию заходит через супер-супер большое увлечение. У меня на самом деле первая моя практика рабочая в медицинском маркетинге тоже началась в гинекологии в центре ЭКО, где мы, собственно говоря, с Людмилой Владимировной и познакомились. Да, и, хорошее было время. Да, тогда было очень классно. И вот там я узнала факт, который мое сознание прям взбудоражил Перевернул. Да. Оказывается, вот почему нужно планирование беременности, да, и почему стоит вопрос о обесфодии. Оказывается, шанс забеременеть естественным путем он какой-то мизерный, в районе 10-12%. Это трудно поверить, но не знаю, как вам, но вот я, допустим, не понимаю, что есть, вероятностью 10-12% от обычного полового акта можно беременеть, правильно?
0: Сейчас ты всех напугала просто. Я объясню, почему вот эти такие, откуда взялись эти проценты. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Считается, что за 12 месяцев, вот за календарный год, семейная пара обязана забеременеть. То есть, если мужчина здоров, женщина здорова и у них все хорошо вот в репродуктивной сфере, у них регулярно половая жизнь то есть ну хотя бы там раза два в неделю у них бывает секс с оргазмом желательно да? <свят> <свят> то тогда у них должно все получиться если у них производится именно половой контакт и эякуляция проводится именно в женщин то есть никакого там прерванного мы вот это конечно же мы считаем это прерванный половой акт не является методом контрацепции но все-таки как бы хотелось бы чтобы все доводилось до конца <свят> так вот если за год таких попыток не наступает беременность, то мы выставляем диагноз бесплодия семейной пары. И тут уже без вариантов, сколько им лет, насколько они спортсмены, насколько там они хорошо питаются и так далее, мы выставляем диагноз бесплодия. 12 месяцев нет зачатия, бесплодия. И вот исходя именно из этих 12 месяцев, Наташа, и выходит вот эти 10-12 процентов, потому что для того, чтобы забеременеть, нужно, чтобы сошлось очень много звезд. Ну, во-первых, две звезды, мужчина и женщина. У мужчины должна быть полноценная эукуляция, у женщины полноценная овуляция, яйцеклетка должна быть созревшей, готовой к оплодотворению, и в этом случае еще должны быть рабочие маточные трубы, все полноценно в полости матки. Ну вот, то есть, чтобы вот этот был фееричный взрыв в и получился ребеночек, ну, все должны были постараться. И считается, что ну, примерно 1-2 месяца в году, когда вот все складывается идеально, Угу. А все остальные, ну так. Мне
1: кажется, вы сейчас еще больше напугали людей <свят> <свят> с количеством всяких требований к тому, чтобы забеременеть. Это да. А вот если, все, диагноз стоит, вы вот, год пытались... Да? Ну, можно даже не питались, просто в течение Просто жили,
0: спали, наслаждались жизнью, секс доставлял удовольствие, а беременность не наступила. Не прерывали, да. а беременности нет,
1: соответственно, это все уже точно
0: диагноз бесплодия. Да, да, это диагноз бесплодия. Это, к сожалению, не наши требования, не наши правила. Я считаю, что такие жесткие сроки это правильно, потому что людям ну, надо давать какие-то конкретные определения. То есть нет такого: вот мы там 10 лет живем, детей не получается. Но это же как-то все очень размыто, а тут вот вам 12 месяцев, нет беременности. Регулярная половая жизнь, ничего не получилось. Давайте, дорогие, все-таки подумаем, почему не получилось, и уже обсудим, какие возможные пути преодоления бесплодия можно предлагать.
1: А пути, я так понимаю, как бы у нас есть устоявшийся стереотип. Я думаю, что он за последние лет восемь, как я закончила работать в сфере эко, не изменился. Если бесплодие, то сразу логично кажется, что эко. Угу. Эко это экстракорпоральное плодотворение. Это как раз таки, когда в пробирочке оподотворяется и с помощью сперматозоидов.
0: Да. Но это на самом деле миф, Наташ. И мы с тобой разговаривали об этом и тогда. И сейчас я это повторю, что на самом деле есть очень много семейных пар, которым не показано ЭКО. ЭКО – это такая, э, такой момент отчаяния, когда мы уже понимаем, что мы уже все перепробовали до программы ЭКО. И кроме ЭКО никаких вариантов нет. На самом деле жесткими показаниями к программе ЭКО является только отсутствие маточных труб у женщины. Если маточных труб нет, а это место встречи сперматозоиды и циклетки, то беременность в обычной жизни она никак не наступит. И здесь хочешь не хочешь, но обсуждаются варианты программы Эко. Если у женщины на месте яичники, есть трубы, они проходимы, есть матка, у мужа есть какие-никакие сперматозоиды, с этим биоматериалом можно и нужно работать.
1: А мне кажется, нам про сперматозоиды нужно будет потом отдельный подкаст еще записать, потому что это, честно вам скажу, очень широкая тема.
0: Да, это объять необъятно действительно.
1: это очень-очень такая широкая история. По какой причине может не быть труб? Вот,
0: вот а, здесь очень много факторов Бывает что в результате перенесенных ранее воспалительных каких-то заболеваний э, трубы, в, да, в, да, в трубе нарушается архитектоника внутренние трубы говоря русским языком внутри трубы есть ворсинки вот представь себе нос человека угу. ты когда здорово и у тебя нос хорошо дышит у него ворсинки все равно выделяют некоторое количество слизи но в обычной жизни эта слизь она в таком небольшом количестве только для увлажнения носоглотки. И если там вдруг какие-то избытки появляются, они легко выводятся. И мы не замечаем эту слизь в обычной жизни, но как только ты заболеваешь каким-нибудь там вирусом гриппа, у тебя носовая слизистая начинает вырабатывать очень много слизи, вот это вот вырабатывается, вырабатывается, эвакуация, то есть выход этой слизи, он нарушается, нос отекает, дышать тяжело, и эта слизь скапливается, и мы ощущаем это в виде чего? В виде соплей. Примерно то же самое, не один в один, но примерно, чтобы понимать, происходит и с маточными трубами. Если труба воспалена, то жидкость, которая в норме вырабатывается в небольшом количестве внутри трубы, она застаивается в этой трубе. И чем дольше эта жидкость находится внутри трубы, тем хуже себя чувствует маточная труба впоследствии. Соответственно, в дальнейшем это как раз видят УЗИсты на аппаратах УЗИ, когда смотрят женщину. Говорят, вот у вас там гидросальпингс, это вода в трубе, или... PIO а это уже гной в трубе. То есть и если мы видим диагноз гидросальпингс, пиосальпинкс, это значит, что труба уже все Лена заноси другую. Здесь да. уже ничего не сделаешь, да. Трубу надо удалять, и эти трубы они в дальнейшем не дадут полноценную беременность. Раньше лет 10-15 назад пытались сохранять такие трубы, делали неостоматопластику, пытались их опорожнить, почистить реснички, фимбри чтобы труба лучше работала и пропускала плодное яйцо в полость матки. Но затем доказали, что, к сожалению, такие реконструктивные операции не несут никакого эффекта. И женщины после таких лапароскопий, лапаротомий по восстановлению якобы маточных труб, они, как правило, беременеют внематочными беременностями. То есть плодное яйцо проходит по трубе и в нем застревает, потому что труба не справляется со своими обязанностями тогда и тогда трубу надо удалять, поэтому да. лучше, если мы видим такие диагнозы, удалять трубу сразу же в моменте и уже в, этом, в этой ситуации, конечно, тут однозначно только эко.
1: Первый момент, даже гинекологи-хирурги так подробно и классно гидросальпингс не рассказывали, скажу честно, вот прямо на таком примере, чтобы было понятно вообще всем. А во-вторых, кстати, да, вот я в последнее время не слышала том, что проводятся операции, именно раньше, mm -hmm. называлась да, да, да. «чистка труб». Да-да-да. Да. жутко. «Чистка труб», вот, да, но, но у нас вообще
0: много таких слов.
1: Да, их проводили раньше. Сейчас я действительно, вот сколько общаюсь с хирургами, угу. если гидросальфинс. тут еще важный нюанс, вот, чтобы понимала аудитория, маточная труба это очень-очень тоненькая штучка. То да, это, как... это
0: чтобы представить, можно представить шариковую ручку, стержень. Вот стержень шариковой ручки, который мы вставляем, вот этот пластиковый, куда заливаются чернила, вот эта маточная труба в норме. И именно поэтому если там нарушается архитектоника внутренних ворсинок, труба очень быстро перестает справляться со своей работой, потому что там все очень маленькое. Для того, чтобы понимать, примерно матка размером с компьютерную мышку. Ну да, да. да а такое. яичник ну примерно размером с коробок спичек. Ну То есть в норме это такие небольшого размера органы и, соответственно, ждать, что там будет какой то ну, просто фееричная там, водопроводная труба, которую, да, которую можно ёршиком почистить, почистить и все восстановить, такого нет, конечно.
1: Хорошо, мне кажется, мы супер круто эту тему расстрелили. Вернемся к как раз-таки ну, к теме бесплодия. А что еще можно сделать? Ну, то есть мы знаем, нету труб. Да, и там, может быть еще не функционируют яичники, нет яичников, да? Угу. тоже же
0: удаляют. Если нет яичников, то здесь, да, здесь только программа ико, но здесь используется программа ИКО с донорскими яйцеклетками. И здесь важно, чтобы у женщины была своя матка. Потому что если нет яичников и нет матки, то использование донорских яйцеклеток и суррогатной матери в нашей стране одномоментно запрещено.
1: Угу. То есть донорская это мы когда берем ее клетку у другой женщины. Да. Угу. Но если нет своей матки, соответственно, мы можем ее посадить только тоже другой другой женщине. женщине. И, понятно, И в этом случае кто? уже Почему? по приказу
0: мы не можем это проводить.
1: А, хорошо. Ну, допустим, у нас все есть. Угу. Беременность не наступает. Что мы можем еще сделать?
0: мы в первую очередь всегда начинаем обследование с мужчины, то есть, как я уже сказала, спортсмен не спортсмен ест, пьет протеиновые коктейли или не пьет, это не важно. Мужчина идет и самый первый сдает спермограмму с мартестом, сдает мазок на инфекции, сдает вич, сифилис, гепатиты.
1: Вот давайте есть понятно?
0: Да, угу. мартест. Мар а, обычная спермограмма показывает только, а, сколько есть сперматозоидов, как они бегают, прыгают, да, в шту потому... штучках в миллионах на один миллилитр. То есть, Миллионы букв...
1: миллилитров, да, ребята, да.
0: да, то есть вообще в норме 15 миллионов на миллилитр – это минимум, который должен да. быть. И вот из этого огромного количества один станет звездой этого вечера аволюционного. И если по спермограмме мы смотрим только концентрацию, подвижность и нормальные формы, то март-тест показывает наличие антител к собственной сперме у мужчины. То есть
1: есть, это когда, когда, отрицает, да, да.
0: когда собственный организм вырабатывает определенные такие белки, капсиды, которые обклеивают сперматозоид и не дают им полноценно проникать дальше в яйцеклетку. И даже если хорошая спермограмма при плохом мартесте. Мы не можем ничего с этим сделать. Здесь приходится очищать сперматозоиды вручную, выбирать там самого смелого, умного, подвижного, замечательного. Я так утрирую. В общем, выбирается самый визуально симпатичный сперматозоид, и им оплодотворяется яйцеклетка. А это можно сделать только во время программы ЭКО.
1: Это делают уже эбриологи. Да, да.
0: это делают наши серые кардиналы, без которых ни один врач продуктолог работать адекватно не сможет.
1: Это, ну, чтобы вы понимали, просто представьте 15 миллионов сперматозоидов, и вдруг почему-то организм хочет их уничтожить, и человек сидит да. вручную, достает такие Очищает,
0: выбирает.
1: Ага, ну, хорошо сходили, допустим, у него там все хорошо. хорошо, да. А беременности нет, что у
0: В этом случае мы ориентируемся на совокупность факторов. То есть, если трубы есть, матка есть, сперма хорошая, но при этом, например, у девочки не всегда бывает своя овуляция, или у нее мультифолликулярные яичники,
1: мультифолликулярные, когда
0: много-много фолликулов. фолликулов в каждом яичнике. И их настолько много, что они не могут выбрать кого-то одного. Здесь ассоциация есть. Представь себе банку с огурцами. Угу. Представила, вот тебе там мама засолила огурцы, плотно уложенные в эту банку огурцы. И чтобы один огурец достать, надо прям сильно постараться из этой банки. То же самое и здесь. Когда слишком много фолликулов в яичнике, гормоны женского организма не справляются. Им надо вырастить один фолликул, а у них не хватает селенок. И поэтому фолликулы не растут, они все мелкие, они такой россыпью там, как жемчужное ожерелье, и нет своей овуляции. Соответственно, фолликул не растет, нет овуляции. А
1: могут два сожреть. Могут, могут. Угу. Да,
0: такое бывает.
1: Это вот... Но это как,
0: раз, вот, это как раз к вопросу, что э, очень часто э, двойни – это наследственность. У мамы двойня, у сестры мамы двойня и у меня двойня, потому что вот есть предрасположенность у яичников именно созревать в один месяц по два фолликула.
1: Угу, угу, ну, то есть у меня, допустим, может не быть своей эволюции, да, Да, и да. в этом случае
0: мы вот как раз помогаем, мы даем извне нужную дозу гормонов, чтобы как раз вырос хотя бы этот единственный нормальный фолликул, чтобы он лопнул и чтобы были уже полноценные шансы на зачатие. Вот у меня в этом месяце была девочка, у нее 7 лет бесплодия, она пришла, у нее ни разу не было стимуляции овуляции, хотя она там длительно наблюдалась вот с планированием беременности. Она пришла, мы с ней сделали один раз стимуляцию овуляции одним препаратом. Она пять дней пропила таблетки, вырос фолликул. Они с мужем пожили активной половой жизнью. И вот она мне скидывает фотографию с полосатым тестом. Я говорю, ну вот, семь лет, пять дней. Да.
1: Вы понимаете, просто насколько это, это еще одно доказательство, что бесплодие это не всегда эко. Это сто процентов не, да, не всегда эко. Это ЭКО. далеко
0: не всегда эко. Эко и, как я уже сказала, это прямо вот уже все точка боли, когда у нас нет других вариантов.
1: А давайте вот сейчас эко подробно обсудим. А, хотя нет, мне хотелось, знаете, еще что уточнить? Есть такая штука маточная инсеминация. Я Есть знаю, и да. Болен, да. Вот, но я не помню к ней показаний. Mm -hmm. Математическая инсеминация это, если я правильно понимаю, когда берется первого мужа и искусственно, естественно женщину. Да.
0: Это когда... Э, теперь ты начал разговаривать научными словами, <свят> а я буду <свят> объяснять. <свят> Инсеминация – это когда мы берем сперму мужа и вводим в матку женщине. То есть мы как бы имитируем половой акт, но не в э, уютной постельке дома, а именно в нашей операционной, в манипуляционной, где мы это все проводим. Но здесь важно понимать, что не просто так собранная сперма сразу вводится в матку. Если такую сперму ввести в матку сразу, может быть... Токсический шок, потому что в обычной жизни сперма проходит, ну, скажем так, этапы посвящения. Когда сперма пос, по, по, попадает во влагалище, там на нее набрасываются э, флора влагалище, и она как бы немножечко титрует эту сперму. Дальше пробегают только самые хорошие. В цервикальном канале еще один такой этап, что там тоже не все проходят дальше отбор. И только самые молодцы, смелые, сильные, умелые, прошедшие вот эту вот кислот... кислую среду влагалища и цервикального канала, проникают в полость матки. То же самое мы пытаемся воспроизвести у себя в лаборатории. То есть мужчина сдает сперму путем мастурбации. Тут, к сожалению или к счастью, но никаким способом жена не должна помогать, чтобы ни компоненты, ну давайте говорить прямо, слюны и так далее, не попадали в биоматериал партнера. Он сдает старым добрым способом путем мастурбации биоматериал, мы его забираем, очищаем, откручиваем на специальных градиентах, чтобы в этой сперме не было ни лейкоцитов, никаких там вредных примесей, воспалительных и измененных элементов, и уже такой концентрат, как это можно сказать, таких ВДВшников, можно, просто вот самые крутые, самые сильные бойцы уже отправляются в полость матки с помощью врача-репродуктолога. Инсеминация длится 15 минут максимум, это безболезненная манипуляция, это проводится на гинекологическом кресле под контролем УЗИ. На животик ставим датчик ультразвуковой, и все точно видим, куда мы вносим сперму, насколько там все это быстренько убегает, то есть никаких проблем. И это
1: чаще нужно как раз-таки, когда спермы какие проблемы, да, да, когда
0: есть условные изменения по спермограмме, они незначительные, но для обычного зачатия этого не хватает, а для показаний на ЭКО это не дотягивает.
1: А теперь вот вернемся к эко. Как mm -hmm. проходят процедуры? Ну, я понимаю, что там вариаций много на самом деле, потому что mm -hmm. мы уже сказали про донорство. Mm -hmm. Да, то есть это вот Мы да, ну, будем история. с тобой
0: обсуждать самую классическую самую программу. Классическую, да. Да. То есть берем девочку, берем мальчика. Программа эко в 90% процентов случаев мы начинаем в менструацию. Женщина приходит с первого по пятый день цикла, то есть это кровяные выделения. Ну, как правило, второй, третий день цикла оптимально. Приходит, мы ее смотрим на УЗИ обязательно, сам врач продуктолог должен оценить число фолликулов, какого ни размера, чтобы подобрать дозу препаратов. Это учитывается все всегда индивидуально. Нет никаких в учебниках прописанных доз, например, там, вот такому возрасту вот столько-то, вот такому вот столько-то. Нет, все решается индивидуально ввиду возраста, веса, роста пациентки, ее анамнеза, что у нее было в прошлом и так далее. Все очень индивидуально. Назначается гормональная стимуляция, это уколы. Они колятся ежедневно, подкожно в живот или внутримышечно в попу. И стимуляция примерно она занимает от 10 до 15 дней. В среднем две недельки женщина колит эти препараты и промежуточно, промежуточно приходит к нам на УЗИ. Мы смотрим, как на нее влияют эти препараты насколько ей подходит дозировка. То есть
1: стимуляция вот именно роста этого самого фолликула. Фолликула,
0: да. да. Но в ЭКО наша задача вырастить не один фолликул. В ЭКО наша задача... «Чем больше, тем лучше». Здесь надо помнить, что мы работаем на материале заказчика. Если у пациентки исходно три фолликула в одном яичнике, два фолликула в другом, ожидать рост более пяти фолликулов маловероятно. Угу. Но ну, сколько есть, столько есть. Мы можем только поиграть с дозами, чтобы они там быстрее или подольше росли, но ни в коей мере их не будет больше, потому что здесь уже мы не можем бороться с природой. Сколько было отсыпано на этот менструальный цикл, столько и вырастет. После того как две недели примерно проходит, у нее вырастают фолликулы. Мы ей говорим: "Ну все, дорогие мои, теперь вы приходите на пункцию. Муж приходит, сдает сперму путем мастурбации, а жена приходит на э, забор яйцеклеток. Когда мы даем, да да, 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 пункция, когда мы ей даем наркоз минут на 15, она спит, и за это время мы у нее получаем яйцеклетки через влагалище, никаких проколов, разрезов на животе ничего нет." После пункции она через час-полтора уже спокойно своими ножками идет домой. Затем в дело вступают врачи-эмбриологи, та самая наша невидимая гвардия, которые берут сперматозоиды. И вот это таинство программы ЭКО делается именно эмбриологами. Они берут сперматозоид и вводят его в яйцеклетку, ну либо оплодотворяют, причем просто вот смешивают их в одной чашечке, смотрят, как там все оплодотворилось. И потом пять дней наблюдают за эмбрионами, как они развиваются. Через пять дней, если все отлично, и у женщины готова матка для вынашивания беременности, мы делаем перенос эмбриона в полость матки. Все, да, да, человечек, но его не видно, он микроскопический. Мы делаем перенос под контролем УЗИ и видим на УЗИ только белую капельку питательной среды, в которой мы переносили эмбриончик. Сейчас существует много разных плюшек, чтобы повысить качество прикрепления эмбриона, потому что никоим другим образом мы на него повлиять не можем. Только молиться, ну и вот какие-то среды более вязкие использовать, какие-то препараты в поддержку добавлять. Но по большому счету, это такое таинство, которое зависит, наверное, где-то не от нас, а где-то свыше, что вот, вот этим надо уже ребенка. И тогда так, он
1: прикрепляется. А если вот, вот брали, например, пять фолигов, mm -hmm. все они прекрасно подотворились, получили мы пять эмбриончиков.
0: Ну, ты мне прям вообще какую-то сказку, мечту <с просто <с мечту рассказываешь эмбриолога.
1: Хорошо, и дальше вот мы тоже
0: одного. Мы переносим либо одного, либо максимум двух. У нас в стране работает приказ, где написано селективный перенос одного эмбриона, потому что физиологически вынашивать многоплодную беременность тяжело. И организм женщины заточен под вынашивание одноплодной беременности, когда один малыш, одна матка.
1: Даже если наследственно все рожали по двух?
0: Ну, Двойню перенести довольно тяжело, потому что это надо договориться с эмбриологом, объяснить ему, что это на самом деле показано это пациентке. Эмбриолог будет до конца стоять, чтобы перенести одного эмбриона. Два эмбриона мы переносим только, когда у женщины есть множество неудачных программ и корания, когда переносили по одному эмбриону и не прикреплялись. Ага. Да, тогда да, обсудим. А
1: что с остальными эмбрионами происходит?
0: Остальные эмбрионы гордо именуются снежинками. Мы их замораживаем. Они и лежат. Да. Это метод быстрой заморозки. Мы используем жидкий азот. Их очень быстро замораживают. Они от этого не портятся, не, не фрагментируются, не меняются. Вот их как заморозили, они так и лежат снежно. А мама становится снежной королевой. Она вот знает, что у нее там три снежинки заморожены. И потом
1: их можно разморозить? Их
0: можно разморозить через несколько лет или там на следующий месяц. Сроков хранения никаких нет. Они могут храниться до десятилетий. Вот недавно был ожден ребенок, клеточки которого лежали в криобанке 20 лет. 20 лет. 20 лет. То есть ребенок у его, у его мамы, у этого малыша, было обнаружено заболевание. Ей в раннем возрасте провели пункцию забор яйцеклеток. Эти яйцеклетки были заморожены, их разморозили, оплодотворили и получили уже эмбриончиков. И вот.
1: Потрясающе. А вот вы знаете, сколько у вас уже детей, полученных между я, ИКО?
0: Я, честно говоря, не считала. Но я точно знаю, что их очень много, потому что у нас ежегодно проводится достаточно большое число программ ИКО.
1: А самых первых помните?
0: Конечно, самых первых помню. Это... Ты, наверное, Наташа, вот не, не знаю, может, помнишь ты или не помнишь, но мы только приехали из Москвы с моей подругой и коллегой Анной Олеговной Приходько. Мы приехали, и это было 1 августа 2012 года, мы начали работать. И в первый день моей работы ко мне пришла семейная пара, они были родом из Таджикистана, и я помню, как они сидели, и муж пациентки говорила, она молчала, ну так принято, что у них мужчина в голове глава семьи, и вот он рассказывает, что нас вообще нельзя, чтобы не было детей, что у нас дети, это очень важно в нашей национальности, в нашей религии. И он мне говорил фразу, вы знаете, вы наш проводник между Богом, да, да и я помню, а мне было 25 какая лет, я сижу, я понимаю, какая то ужасно огромная ответственность, я просто сидела, потом придавлена этой плитой ответственности, у нее было истощение яичников, это бывает... Когда яйцеклетки закончились преждевременно, mm -hmm. и мы провели программу ЭКО, получили у нее две яйцеклетки, оплодотворили спермой партнера, мужа, получили один эмбрион, и вот мы его перенесли, и у нас первая программа ЭКО, первая попытка, у нас сразу получилась беременность, эта беременность она доносила, выносила, родила в срок, я помню, что они назвали малыша, в переводе с таджикского имя было Надежда.
1: Ой, как да. мило. какая прелесть. Слушайте, ну мы так заболтались уже на полчаса на самом деле. А давайте какое-то небольшое пожелание. У меня я сразу скажу свое пожелание, я хочу еще раз прийти, записать еще пару подкастов, потому что прям история, вот как сказка рассказывается. Мне кажется, этот подкаст прям будет популярнее, чем головная боль. Это пока мой самый популярный подкаст. Давай будем записывать.
0: Пожелание. Я думаю, что все должно быть вовремя. И дети, они приходят к своим родителям вовремя. Когда бы вы ни решили, никогда никого не слушайте, слушайте только себя. Если вам говорят, что вам пора рожать, не слушайте, это репродуктивное насилие. Если вам говорят, что вам уже поздно рожать, не слушайте, это тоже репродуктивное насилие. Но как только вы сами созреете, вы с партнером или без, вы созреете для рождения малыша? Приходите, и мы сделаем все возможное, чтобы ваша мечта исполнилась.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.